0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Mein Name ist Deborah Dobratz und zur heutigen Folge habe ich die erste Rentnerin zu Gast. Aber nein, nicht so wie ihr jetzt vielleicht denkt. Mir gegenüber sitzt eine der erfolgreichsten und wohl konstantesten Turnerinnen Deutschlands. Um allein ihre Erfolge bei deutschen Meisterschaften zu zählen, musste ich mir eine Tabelle machen. Ähm, dabei sind Sage und Schreibe 37 Medaillen rausgekommen. Davon 13 goldene, 14 silberne und 10 dritte Plätze. Das Ganze über einen Zeitraum von 18 Jahren, gekrönt von der Bronzemedaille mit dem Turnteam bei den European Championships in München. Herzlich willkommen, Kim Bui. Hallo liebe Debbie. Bitte nimm es nicht persönlich, wenn ich
0: dich gerade Rentnerin genannt habe. Jetzt war ich böse gemeint. <lacht> Klingt schon ein bisschen hart, muss ich ehrlich zugeben, aber hast es ja ein bisschen revidiert, dass es jetzt <lacht> eigentlich nur aufs Turnen bezogen ist. Ja, ja du bist ja. Hast, hast ja jetzt schon einiges hinter dir.
1: Du hast ähm, bei drei, drei verschiedenen Olympischen Spielen aktiv teilgenommen, warst aber bei vier. Ähm, hast 20 fast 20 WM und EM Teilnahmen sowie Silber bei der Universiade, da kommt man schon fast nicht mehr mit, sage ich dir. Also ich habe bin, bin mir hat ein bisschen mein Kopf gequalmt, als ich das alles versucht habe, so ein bisschen ra rauszusuchen. Das sind 18 Jahre lang Leistungssport.
0: Nehmen wir uns doch ein bisschen mit auf die letzten 18 Jahre auf deine Reise. Boah, ja, ich meine, du hast ja schon die wichtigsten, sage ich jetzt mal, Stationen irgendwie erwähnt. Also, ja, 17, 18 Jahre lang Leistungssport ist natürlich geprägt von Auf und Abs, aber fangen wir doch mal mit den Abs an. Das sind natürlich immer irgendwo die Verletzungen oder auch irgendwo Tiefs, ähm, ja, aufgrund von, sag ich jetzt mal vielleicht auch eine Motivationsloch oder ein Motivationstief, aber die Höhepunkte waren definitiv die ganz tollen Erfolge und Erlebnisse mit der Mannschaft im Einzelnen, die Olympischen Spiele, die Bronzemedaillen bei Europameisterschaften, die ich gewonnen habe und ja, die vielen Länder, Städte, die ich bereisen durfte, das ist natürlich ganz toll. Also das ist möchte ich nicht missen, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, das ist so ein Riesenpaket, ein Riesengesamtpaket natürlich. Und 17 Jahre oder ich glaube jetzt sind wir bei 18 Jahren, ist es schon, ja, eine Hausnummer, würde ich mal sagen. Ja, ich glaube auch. Ich ähm,
1: fand es unglaublich schön, dass du vor ähm, deinem letzten Wettkampf in München gesagt hast oder öffentlich gesagt hast, dass es vorbei ist. Das muss für dich auch ein unglaublicher Moment gewesen sein, dann, oder?
0: Absolut. Also ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich da länger mit mir gerungen habe, wie ich damit umgehe. Als ich für mich dann beschlossen hatte, dass es jetzt das Ende sein wird, war mir so in meinem Kopf noch nicht so klar, wie ich es gerne kommunizieren wollen würde. Es gab irgendwie verschiedene Szenarien. Entweder ich tun einfach den Wettkampf und verkünde danach beispielsweise auf Social Media mit einem Post, äh, Leute, das war's. <lacht> Oder ich habe gesagt, ich könnte es natürlich auch im Vorfeld verkünden. Aber dann war für mich so dieses Thema, aber dann lastet ja ganz schön viel Druck auf mich, weil alle gucken dann vielleicht und dann hatte ich irgendwie Angst, na ja, was ist dann, wenn du du verkackst und so. Aber für mich war dann irgendwann, wo ich der Gedanke so, na ja, also performen musst du ja so oder so. Also du tunst so oder so den Wettkampf. Und warum nicht vielleicht auch einfach diesen Rückenwind vielleicht auch von den Zuschauern, von all denen da draußen, die mich schon über all die Jahre unterstützt haben und die auch einfach auf meinem letzten Weg, auf diesem letzten Kapitel einfach teilhaben zu lassen. Und dann war irgendwann relativ schnell dann auch, nachdem ich mir darüber länger, also schon noch länger Gedanken machte, aber dann habe ich irgendwann gesagt, okay, nein, ich mache das jetzt öffentlich, weil das ist, ja, das will ich einfach so handhaben. Und ich glaube, es war einfach die beste Entscheidung, die ich da so treffen konnte. Und das war ja so eine tolle Resonanz. Erstens mal ab dem Moment, wo ich es dann auch veröffentlicht habe, das haben wir, wir ja uns auch also mit der Kommunikation, mit der Veröffentlichung haben wir uns dann schon auch gedacht, okay, so und so, das müssen wir machen. Und dann habe ich natürlich das Team als allererstes informiert intern, weil das war mir natürlich sehr wichtig, dass die das nicht irgendwie aus der Presse erfahren, sondern das ähm, einfach von mir persönlich auch. Und ja, und danach hab ich, ging man dann an die Presse damit und ja, die Resonanz war einfach sensationell und dann natürlich auch noch das Ende von dieser Karriere oder von meiner Karriere, dass es so geendet hat, Hätte ich mir ja im Vorfeld nie und nimmer erträumen können.
1: Sie haben dich dann schon getragen. Es war unglaublich. Das Publikum in München war ja.
0: toll, oder? absolut. Also das ist so, so Gänsehaut-Momente und Gänsehaut-Feeling pur. Also was dort in dieser Halle passiert ist. Und das ist ja so unglaublich, so unfassbar, so unbeschreiblich. Und ja, Standing Ovations für meine... Also in, in, der, in einem Teamfinale nach der Bodenübung und dann halt natürlich einen Tag später im Barrenfinale bei einer aller, allerletzte Übung und dann minutenweise Standing Ovations in der Halle. Und wenn ich das jetzt heute jetzt anschaue, in dem Moment kriegst du ja irgendwie auch nur so einen Bruchteil mit. Mhm. Also du bist ja da so ja. irgendwie voll irgendwie in, in deiner Blase oder in deinem Kopf irgendwie drin. Und wenn ich das jetzt nochmal anschaue, oh, Wahnsinn, also das ist unglaublich und kannst manchmal immer noch nicht fassen, dass das passiert war.
1: Also ich kann es, ich war in München leider nicht ähm, vor Ort, ich habe es am Fernseher angeguckt und ich habe, glaube ich, auch laut aufgeschrien <lacht> dann zum Schluss, weil es war wirklich auch für die Fernsehzuschauer sehr bewegend.
0: Ja, das glaube ich, weil es für mich ja schon so bewegend ja. war in der Halle und ich habe ja irgendwie Rotz und Wasser geheult in dem Moment, wo ich dann gelandet bin nach meiner Bachenübung, ich wusste ich wollte auch, mir war völlig egal, was es für ein Ende nimmt. Mhm. Also äh, platztechnisch. Ja. Mir war einfach nur wichtig, ich turn da durch, ich turn eine Übung durch und ich lande und dann sind bei mir alle Dämme gebrochen. Ich habe Rotz und Wasser geheult und es kam auch so viele zu mir, die auch immer gesagt haben, ja, selbst vorm Fernseher haben wir irgendwie mhm. eine Träne verdrückt ja. und das war, oh Gott, das ist für mich das, ja, das nimmt mich dann selbst auch so mit, weil das so, auch ja, wahnsinnig emotional ist. Verdient aber. <lacht> Absolut. <lacht> ähm,
1: du hast kurz nach deinem Rücktritt in einem Interview gesagt, dass du im Jahr davor noch nicht bereit gewesen wärst, diesen Ende, dieses Ende zu fassen oder dieses, dieses Ende schon vor einem, also das Jahr davor schon ähm, zu
0: gehen. Was hat sich verändert in dem Jahr? Ich würde da noch mal so ein bisschen ausholen, dass ich nämlich mir über die letzten Jahre mir sehr viel Coaching genommen habe. Ich bin sehr viel gecoacht worden. Einfach auch, weil ich es gebraucht habe, die mentale Unterstützung. Also ein Mentalcoaching. Mhm. Also nicht explizit Mentalcoaching. Also kann man natürlich auch so nennen, auf jeden Fall. Aber ähm, ich war auch bei einem systemischen Coach. Einfach, weil ich einfach Unterstützung, professionelle Unterstützung von außen gebraucht hatte. Und für verschiedene Themen auch im Bereich, aber natürlich auch für das Turnen. Und da geht es natürlich voll in den Mentalbereich und habe ich auch mit Sportpsychologen zusammengearbeitet. Und für mich war tatsächlich schon länger diese Frage im Raum gestanden, wie kann ich mit dem Turnen aufhören? Und ich habe das über all die Jahre so ein bisschen, ja, mich mental darauf vorbereitet, kann man tatsächlich sagen. Und ähm, es kam dann einiges zusammen einfach auch, auch im privaten Umfeld, so dass irgendwann für mich klar war, ich bin nicht mehr bereit, dieses, die Zeit dafür zu opfern für das Training und für den Sport, für den Leistungssport, was es aber nun mal braucht. Also ich kann keine Höchstleistung bringen, ich kann nicht zur Olympia kommen, wenn ich nicht eine gewisse Zeit dafür aufbringe und trainiere. Und ich habe irgendwann dieses Gefühl einfach nicht mehr gehabt, wo ich sage, nee, ich bin nicht mehr bereit, diese, ja, die Zeit dafür zu opfern. Und genau. Und dann habe ich dann gedacht, okay, da habe ich mich weiter damit ausprobiert, beschäftigt, was könnte danach kommen, was gibt es für Möglichkeiten und ähm, und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich sagte, ja, ich bin glaube ich vom Kopf her bereit und dass ich auch nicht in so ein Loch falle, voll viele sprechen ja auch von diesem Loch, was danach kommt und ich war, ja, in, mit Vorbereitung durch meinen Psychologen, durch meine Coach, habe ich mich gut darauf vorbereiten können, dass ich eben nicht in so ein Loch gefallen wäre und ich glaube, wenn ich früher aufgehört hätte, war ich einfach noch nicht bereit dafür, vom Kopf her, von von meinem Doing her auch und ja, deshalb war das jetzt so einfach sehr stimmig.
1: Du hast ja sicherlich auch immer wieder
0: von Pressevertretern die Frage bekommen, wann du aufhörst. Absolut, die Frage kam immer wieder und ich ja. habe sie immer damit beantwortet, ich mache solange ich Freude und Spaß daran habe und so war es auch und wie ja, das ich habe immer gesagt, ich gucke von Jahr zu Jahr, ich gucke auch von Wettkampf zu Wettkampf und Natürlich waren da die Ziele noch irgendwo, aber an dem Punkt, wo ich war ich einfach nicht mehr bereit zu sagen, ich bin bereit, dafür so viel Zeit zu opfern hm. und diese Entbehrungen dafür zu geben für, für den Sport. Es gibt noch andere schöne Dinge im Leben. Und das, ja, war ich einfach, habe ich gesagt, okay, jetzt wird es Zeit, neue Dinge in mein Leben zu lassen, neue Dinge zu erleben, mich Neues zu entdecken und dann war ich einfach bereit dafür. Und jetzt verbringst du deine Zeit mit Schreiben? <lacht> Nicht ganz.
1: Nein, Spaß beiseite. Äh, du bringst ein Buch
0: heraus. Richtig. Ähm, ja, es heißt 45 Sekunden und wird ab 4. März ähm, ja, da sein. Also, es wird da, das ist der da Veröffentlichkeitsdatum und ich freue mich sehr drauf. Es ist äh, auch. Sehr, sehr spannend vor allem, wie es dazu gekommen ist. Ähm ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. <lacht> also erzähl. Ja, also das ist eigentlich auch eine auch eine, eine ganz ganz witzige und spannende Geschichte. Ähm, das war tatsächlich schon ähm, bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, in der Mixzone, mhm. kam unser Pressesprecher zu mir und meinte so, hey Kimi, ich habe dir eine E-Mail weitergeleitet über irgendein Mann, der dich angeschrieben hat und der wollte irgendwas mit Büchern und so, ähm, ja, ließ es einfach durch. Ich war bei den Olympischen Spielen in Tokio, ich habe die E-Mail gesehen, habe das dann durchgelesen und dachte mir so, hat nur irgendwie so gedacht, ah, er will irgendwie zwei Bücher mir zuschicken, eine Zusendung, irgendwas und ich habe das da nicht so ganz kapiert, was er mhm. wollte. Und dann kam ich zurück auf den Olympischen Spielen und mein damaliges Management meinte so, du, da gibt es einen, einen Autor, der hat gemeint, er hätte dich schon auf verschiedenen Wegen versucht zu kontaktieren. Instagram, Facebook, Pressesprecher, Verband. Aber irgendwie kam er nicht an dich ran. Und das müssen wir uns jetzt mal anschauen. Und dann habe ich erst verstanden, dass, was er wollte. Er mhm. wollte tatsächlich mit mir eine Biografie schreiben. Und ich dachte mir so, naja, Biografie, was... Warum jetzt schon? Also ich bin <lacht> relativ jung, aber er ähm, hat mich relativ schnell davon überzeugen können, dass ich viele Themen habe, die interessant sind, auch für Leser, also auch für vielleicht auch für Nichtsportler oder Nicht-Leistungssportler. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und waren uns relativ schnell einig, dass man, also dass es passt, auch vom, ähm, also von den Persönlichkeiten her. Und dann so, so haben wir das in die Wege geleitet. Das heißt, der Plan, ein Buch
1: zu schreiben oder ein Buch schreiben zu lassen, war schon da, bevor du wusstest, dass du in München aufhörst?
0: Ja. Also ich hatte, für mich war so, dass ich überhaupt meine Biografie schreibe, das war für mich undenkbar. Das, das, dieses, dieser Gedanke existierte nie. Ja gut, es liegt ja jetzt auch mit, mit Anfang 30
1: nicht unbedingt na, dass man anfängt, hier jetzt mal noch eine Biografie zu verfassen.
0: Ja, das stimmt. Aber der Autor war einfach da, also kam auf mich zu und hat mich davon überzeugt und der Verlag, den wir dann auch gefunden hatten, war auch äh, sehr schnell davon überzeugt, dass es was, was Gutes werden könnte und so haben wir uns auf den Weg gemacht und jetzt sind wir fast anderthalb Jahre nach dem ersten Zusammentreffen <lacht> ist es da und das, das war natürlich auch ganz lange die Frage, so ja also, es war klar, das kommt dann halt im März 2023 raus. Aber wie das mit meiner Karriere aussieht, mhm. wie, wann ich da aufhöre und, na, das, natürlich habe ich mein Karriereende jetzt nicht davon abhängig gemacht, also, dass dieses Buch rauskommt. Aber, dass diese Geschichte so endete mit der EM in München, mit diesem Erfolg, mit dem Team und mit diesem Karriereende. Der Autor meinte so, schöner hätte man es gar nicht, ja. also, schreiben können. Ja. Also, selbst ein Drehbuch wäre nicht so schön geschrieben so wie es dort passiert wäre. Und, und das hat natürlich auch Vorteile, dass du eben jetzt nicht in dieses Loch fällst. Ja, absolut. Also ich hab, ich, ich finde, dieses Thema Loch ist immer so negativ behaftet. Mhm. Ist es ja auch irgendwo. Also dass man in so ein schwarzes Loch fällt und dass man irgendwie depressive Stimmung hat, dass man da nicht rauskommt, dass man antriebslos ist und so. Aber dieses Loch hatte ich nicht. Also ich, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich mich schon auf die Zeit nach der Karriere schon auch sehr gut vorbereitet habe und ich bin ja dann auch auf Reisen gegangen. Ich habe einfach meine Sachen gepackt, ich habe Backpack gemacht, ich habe mich voll aus meiner Komfortzone rauskatapultiert. Also das war absolut alleine und los und Welterkunden, das war super und das, dieses Loch habe ich tatsächlich nicht gespürt und ich hoffe und ich denke auch, dass es auch nicht mehr kommen wird, weil ich habe so viele tolle, spannende Projekte am Laufen und da öffnet sich eine, eine weitere Tür und noch eine Tür und da freue ich mich einfach total, total drauf und ja, dass ich hoffe einfach, dass dieses Loch erstmal nicht kommt.
1: Aber jetzt warst du ja sowieso das letzte Jahr ungefähr beschäftigt mit Schreiben. Also wie, wie muss man sich denn das vorstellen? Der Autor ist auf dich zugekommen
0: und hat gesagt, Kim, ich möchte mit dir ein Buch schreiben. Genau und da haben wir erstmal die alle Formalitäten geklärt und dann haben wir uns im Februar letzten Jahres in einer Ferienwohnung im Schwarzwald haben wir uns eine gemietet und haben uns da quasi eingeschlossen und vier Tage lang stand ich Rede und Antwort. Nee. Also er hatte ja, er hatte sich Fragen überlegt oder Themen, ähm, worüber ich sprechen könnte oder wo es wo, er meint, dass es vielleicht interessant wäre fürs Buch. Und da habe ich geredet, geredet, geredet und er hat es dann quasi zu Papier gebracht. Und bis nach der EM hat er tatsächlich schon... Vier Kapiteln, ich glaube, ja, fast fünf Kapiteln schon geschrieben gehabt und nach meiner Reise, wo ich dann wieder zurückgekommen bin im äh, Oktober, Ende Oktober, Anfang November, da war quasi das ganze Buch schon fertig. Und dann begann meine Aufgabe, weil ich das natürlich dann korrigiert habe, mhm. weil es mir dann schon wichtig ist, dass, dass es inhaltlich stimmt und dass es auch irgendwo mein Sprachgebrauch ist. Und Genau, so haben wir uns da vorangearbeitet und er hat geschrieben, ich habe korrigiert, ich habe ähm, das Nachwort geschrieben, ich habe noch das Vorwort äh, mitgestaltet, also alles im Großen Ganzen einfach ein, eine gemeinsame Sache, wobei er natürlich den großen größten Teil auch geschrieben hat, natürlich, also, weil er ja eben der Autor ist <lacht> und der war
1: von Anfang an Fan von dir oder, oder hat er deine Karriere lang begleitet oder wie, wie kam er denn darauf, dich so anzusprechen und zu sehen? Ich meine, ich komme jetzt auch nicht auf die Idee und sagen: hey Kimi, lass
0: mal ein Buch schreiben. <lacht> nicht? <lacht> <lacht> ähm, es ist auch ganz interessant, er ist Pressesprecher der OWAG, das ist ein, ähm, ich glaube, gas in Hessen. Mhm. Und er hat sowieso schon viel mit Artikeln zu tun. Er hat Über all die Jahre hat er das immer ein bisschen verfolgt, wenn es halt Artikel gibt in Zeitungen, die ihn interessieren, hat er einfach rausgeschnitten oder gesammelt. Und laut seinen Erzählungen hat ihn am meisten imponiert, und das war vielleicht der, der letzte Funken, der, der so auf ihn übergesprungen ist, dass ich bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 nach meinem Mehrkampffinale geschrieben habe, dass ich die 17. beste Turnerin der Welt bin. Und es war für ihn so okay, normalerweise schreiben ja Leute so, hey, ich habe Gold, ich habe Silber und Bronze gewonnen oder irgendwas, aber dass jemand so voller Stolz und ehrlich schreibt, hey, ich bin stolz, ich bin 17. Beste der Welt, das hat ihn irgendwie so imponiert, dass er gesagt hat, okay, er wusste natürlich vorher schon so ein bisschen, wer ich bin und was er da zusammengesammelt hatte über mich und das war für ihn der ausschlaggebende Grund.
1: Hast du dir den Titel denn ausgesucht oder habt ihr den zusammen ausgesucht?
0: Den haben wir zusammen ausgesucht. Das war erst so ein bisschen eher so ein Arbeitstitel, aber am Ende haben wir gesagt, das passt wunderbar. Und warum heißt denn das Buch 45 Sekunden? Weil meine letzte Wachenübung bei den Europameisterschaften so von dem Moment an, wo ich in diesen eingetaucht bin in die Übung bis zum Ende, wo ich gelandet bin, 45 Sekunden tatsächlich genau dauert. Das heißt, das Buch handelt schon viel auch vom, vom Turnen? Ja, nicht nur. Also das ist jetzt keine chronologische Abfolge meiner Tonkarriere, mhm. sondern es ist nach Themen ähm, sortiert und ich spreche da verschiedene Themen an, die mich persönlich einfach auch ja darstellen, weil es Ganz viele kennen natürlich die Turnerin Kim Bui, aber wer steckt denn hinter der Turnerin? Ja. Wer ist der vielleicht auch der Mensch, Kim Bui? Und auch ich lasse einfach mal hinter die Fassade blicken, ähm, was geht vielleicht auch in meinem Kopf vor? Was ist, was bewegt mich vor allem auch und versucht es in Worte zu fassen, was man natürlich über äh, einen Bildschirm jetzt nicht sieht. Also wenn ich jetzt da turne, sieht man vielleicht nicht, was in einem abgeht. Geht oder was ja. auch vielleicht im Hintergrund passiert. Und da lasse ich einfach mal wirklich hinter die Fassade blicken und bin da auch einfach ganz ehrlich. Und ja, es gibt viele Themen natürlich auch, wo ich herkomme, wie es mit meinen Eltern ist, wie ich aufgewachsen bin, wie ich vielleicht auch geprägt bin. Aber natürlich auch, ja, vielleicht auch wieder die bisschen unschönen Themen, die es halt natürlich auch mit dem Sport kommen. Und ja, es ist ein sehr ja facettenreiches Buch. Sprich, wir kaufen uns
1: alle das Buch. Am 4. März kommt es raus, 45 Sekunden. Meine Vorbestellung auf Amazon ist schon erfolgt. Wow, cool, freue ich mich. <lacht> Na klar. Ähm, die Vorbestellung unserer Zuhörer kommt dann bestimmt.
0: Ich hoffe. Mindestens nach
1: dem Podcast. Ja. <lacht> bei dem du hoffentlich auch noch ein bisschen hinter, hin, hinter, hinter, hinter die Fassade blicken lässt. Deine, deine Biografie oder deine vita ist, wenn ich das so sagen darf, doch gespickt von viel Ehrgeiz. Du warst eine sehr ehrgeizige Athletin, hast äh, auch viele Widrigkeiten über deinen Ehrgeiz so ein bisschen überstanden. Ähm, wer ist denn die Persönlichkeit Kimboe?
0: Boah, das ist jetzt natürlich eine harte Frage, so... <lacht> Wer ist die Persönlichkeit? Ich glaube, das lässt sich sicherlich nicht in einem Satz Es muss auch kein einziger Satz sein. Nein, <lacht> ich, aber ab
1: gerade der Ehrgeiz, finde ich, macht dich ja unheimlich aus. Du wärst nicht 29 Jahre lang Turnerin gewesen, wenn du
0: nicht unglaublich ehrgeizig gewesen wärst oder bist. Absolut, ich glaube, das... Kommt natürlich auf der einen Seite erstmal von so ein bisschen auch der kulturellen Prägung natürlich durch mhm. meine Eltern. Asiatische Kultur ist natürlich auch irgendwo immer so das Gesicht wahren und natürlich ähm, Fleiß, Disziplin, Ehrgeiz. Aber auch solche Sachen sind ja Werte der asiatischen Kultur, mhm. die mich natürlich geprägt haben. Und ähm, ja, ich bin früh, musste ich natürlich schon auch irgendwo merken, ja, man sollte... Gut sein. Mein Vater hat mir immer gesagt, okay, es ist wichtig, dass du gut bist in der Schule und natürlich muss ich dann irgendwo ehrgeizig sein, aber ähm, ich wollte dann auch irgendwo den Sport machen, ich habe den Sport geliebt und liebe ihn immer nach wie vor noch und auch da wollte ich gut sein und da natürlich gehört da irgendwo Ehrgeiz da dazu, um das auch zu schaffen, also das, dieses, dieses Programm, was ich damals auch als Jugendliche, als Kind auch durchgeballert habe, ist natürlich immens gewesen. Also 30 bis zu 30 Stunden Training in der Woche und dazu dann noch ähm, Schule, Studium. Also es ist eine locker 60-Stunden-Woche gewesen. Und wenn man da nicht irgendwo ehrgeizig und diszipliniert ist, dann, ja, dann kommt man auch nicht so weit. Du bist aber auch jemand, der ähm,
1: gerne Dinge anspricht. Vielleicht auch unbequeme
0: Themen anspricht. Du warst lang aktiven Sprecherin? Richtig, ich war zwölf Jahre lang bei uns im Verband aktiven Sprecherin für die Frauen, also für das Turnteam Frauen, aber dann auch für den Gesamtverband, also für über alle olympischen Sportarten. Auch
1: in der Position musstest du, wolltest du Dinge ansprechen? Ähm, Dinge, die vielleicht nicht nur im Ton, aber... Momentan ähm, ist die Diskussion, glaube ich, im Turnen auch am lautesten ähm, falsch laufen. Es sind ähm, diverse Vorfälle bekannt geworden in Deutschland, in Europa, in Amerika. Da hast du dich, hast du dich sehr deutlich zu positioniert. Hast auch versucht, da ein, ein Gehör für zu schaffen, dass Menschen, Kinder, Frauen, junge Menschen einfach gehört werden. Hast du in dem Interview mal gesagt, dass wir mit dem Verband oder in dieser, in dieser ganzen Krise jetzt mal in Anführungsstrichen noch ganz am Anfang stehen, was die Themen psychische Gewalt, Machtmissbrauch, ähm, vielleicht auch sexuelle Gewalt angeht? Es ist in den letzten Monaten ein bisschen ruhiger geworden um das ganze Thema. Wie sieht es
0: denn jetzt aus? Ja, du hattest es ja schon angesprochen. Die Themen kamen alle auf, bisschen ausgelöst durch die Netflix-Doku Athlete A in Amerika, wo der Larry Nassar hunderte von Frauen ähm, ja missbraucht hat, sexuell missbraucht hat unter dem Deckmantel, dass er die therapiert und dadurch kam ja so eine riesige Welle auch äh, in unsere Sportart drüber und dann wurde das Thema laut, aber dahingehend halt, dass es eher die, die psychische Gewalt ist und dass es halt ja natürlich irgendwo auch dann die sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt be begünstigt, also hm. und da ist halt natürlich das Thema irgendwo sehr, sehr brisant, auch in unserer Sportart, weil man halt natürlich auch in sehr jungen Jahren schon damit beginnt, mit unserer Sportart, also Höchstleistungen hat man in den jungen Jahren, in Teenageralter und so und das ist halt in anderen Sportarten, wie beispielsweise in Leichtathletik erstmal viel später und da, da haben die nicht so die Probleme und ähm, ja, also ich war ja dann auch aufgrund dessen von den ganzen Themen, die wir dann durch Chemnitz, durch den Fall, durch die Fälle, Vorfälle in Chemnitz ausgelöst, im Bundestag im Sportausschuss und durfte da vorsprechen, wurde dazu eingeladen und ähm, ja, ich fand es wichtig, dass man darüber auch mal spricht. Also es, ist, es wurde, es war einfach an der Zeit, dass solche Themen angesprochen werden, weil man Viele wissen, dass es die gibt, aber keiner traut sich darüber zu sprechen, weil man jeder denkt, er ist nur nur er allein oder nur sie alleine davon betroffen. Und das sind einfach solche Tabuthemen. Dass man, ja, dass man eben dieses öffentliche Wiegen oder Gewichtsthemen oder aber auch eben das alles, was du vorhin auch genannt hattest, die, die, die ganzen Themen. Ja, man hat einfach immer das Gefühl gehabt, man ist auch irgendwie allein unterwegs. Und es war krass, dass halt eben so viele Turnerinnen auf einmal durch den Spiegel da das öffentlich gemacht haben mhm. und sich viele dadurch angesprochen gefühlt haben. Naja, gerade beim Turnen, wie du sagst, bist du halt auch einfach viel früher
1: ähm, in dieser in dieser extremen, ich nenne es mal Machtposition mhm. mit dem Trainer oder der Trainerin, ähm, die ja eine ein ein unglaubliches großes Zeitfenster haben, auf dich Kind, in dem Fall, jetzt nicht du dich, aber mhm. auf, auf Kinder
0: einzuwirken,
1: die ja dann im Endeffekt gar nicht wissen, was, was ist jetzt wirklich falsch und was ist eigentlich jetzt wirklich richtig.
0: Du hast absolut recht, es geht das, um das Thema Abhängigkeit, weil es junge Turnerin, wenn du ganz jung bist, hast du überhaupt keine Ahnung, wie das Training läuft, also das weißt du natürlich nicht und da bist du in der Abhängigkeit des Trainers, der dir sagt, was du zu tun hast, wie das Training läuft und was was heute auf dem Plan steht, das das weißt du natürlich und du vertraust ihm und das ist halt schon, da muss man sich halt auch klar sein, dass ein Trainer da in dem Fall einfach dann die Macht hat mhm. und die kann natürlich auch im schlimmsten Fall missbraucht werden und du hast es vor und danach gefragt, ob wir jetzt immer noch am Anfang stehen oder wo stehen wir heute, weil es halt einfach ruhiger geworden ist ähm, es ist erstmal gut, dass dieses Thema aufge oder diese Themen aufgekommen sind, dass man darüber spricht. Ich glaube, wir sind immer noch am Anfang. Es ist noch nicht allzu viel passiert. Also umgekehrt, Entschuldigung. Es ist schon einiges passiert, aber es ist einfach ein Wandel. Es ist ein Prozess, der dauert. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das muss man auch ganz klar sagen. Und der Deutsche Turnerbund hat natürlich das Thema Leistung mit Respekt ähm, auf den Weg gebracht oder diesen Kulturwandel unter unter diesem Namen. Aber es dauert. Also bis wenn das irgendwann spürbar ist, müssen natürlich auch irgendwo viele Strukturen sich verändern. Vielleicht aber auch ähm, in einigen Positionen ähm, der ein oder andere, sage ich jetzt mal blöd gesagt überlebt werden, wie auch immer. Aber ähm, ich glaube, was auf jeden Fall passiert ist, dass man jetzt ein Bewusstsein dafür hat, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wurde, dass man darüber spricht, dass man solche Themen ansprechen kann, dass man sich darüber austauschen kann und ja, dass man vielleicht eben eher die Leute darauf bringt oder ihnen aufzeigt, hey, wenn ihr euch zum Beispiel nicht gut fühlt oder irgendwas mit euch nicht passiert ist, dass die Leute einfach eher darüber sprechen, dass man nicht so das Gefühl hat, dass man ganz alleine dasteht.
1: Du bist aber jetzt auch noch ähm, extrem engagiert in diesen ganzen Themen. Warst Anfang des Jahres beim kind, bei der Kinderschutzkonferenz in Berlin? Es ist das auch ein, ein Vorstoß eben in dieses, in dieses Thema, in die Richtung der Themen?
0: Ja, also der Berliner Turn- und Freizeitbund hatte mich dazu eingeladen, zu dem ersten Kinderschutz-Sportkongress den sie dort einberufen hatten und ich fand, es war eine total tolle Veranstaltung, weil eben das, was ich vorhin gemeint hatte, da kommen Leute zusammen aus unterschiedlichen Sportarten, man spricht darüber, man tauscht sich aus und es ging um Kinderrechte, um Kinderschutz, wie können Kinder ähm, geschützt werden, es ging aber nicht nur um Kinder, sondern natürlich auch um die Umsetzung auch da fängt ja noch so viel mit zusammen. Aber auch die Trainer müssen ja auch irgendwo geschult und auch geschützt werden von den, von den Verbänden. Und, aber was gibt es für Sachen oder Projekte für Kinder, für Jugendliche und das war so ein ganzes Potpourri an dem Tag, von morgens bis abends gab es auch ähm, Vorträge, ganz tolle Impulsvorträge, aber dann auch über die Zeit, über die Mittagszeit Workshops, wo sich Leute wirklich aktiv selbst einbringen können. Und am Ende gab es auch noch ein Symposium, wo man da einfach im ähm, rege darüber diskutiert hat. Und das finde ich toll, also dass es sowas gibt, dass man da sich austauschen kann, dass da ja eben das Bewusstsein dafür geschaffen dass man darüber spricht über solche Themen.
1: Wäre ja für hier eigentlich auch nicht so schlecht, wenn es jetzt in Berlin war. Könnte man hier
0: in, in Baden-Württemberg
1: sowas vielleicht auch mal machen?
0: Ja, absolut. Also da war, muss ich sagen, glaubt der ähm, Berliner Turn- und Freizeitbund mal in der ähm, vorreiterrolle da und ähm, hat es echt mal angestoßen. Das ist aber nicht das
1: Einzige, worin du engagiert bist oder was du auch mit angestoßen hast. Du hast auch ein anderes Thema mit angestoßen. Das Ganze greift auch so ein bisschen in, in die Themen Kinderschutz, ähm, Schutz vor sexualisierter Gewalt und so weiter. Ihr habt, ihr wart Vorreiter mit dem Ganzkörperanzug.
0: Richtig, die sogenannten Unitards. Unitards? Ja. Warum heißen die so? Weil ein Turnanzug mit, also ohne die langen Beine, also mit normalem Hoch, hohem Beinausschnitt heißt Leotard auf Englisch. Aha. Und ähm, es ist jetzt ein Unitard. Also, also ein, ein, ein
1: ganz, ja, ganz Körperanzug. <lacht> und da seid ihr auch einfach da drauf gekommen, weil ihr euch nicht mehr wohl gefühlt habt?
0: Ähm, das, die Geschichte ist tatsächlich so, dass unsere Cheftrainerin damals, die Frau Koch, auf uns zukam und meinte so, hey, wie ist es, wie wär's, wenn wir so etwas kreieren? Also wenn wir die erste Mannschaft sind, die mit langbeinigen Turnanzügen tun, weil vorausgegangen war, dass wir gerne unsere Hosen immer im Training anlassen, dass wir sagen, hey, wenn wir die ausziehen, dann fühlt es irgendwie ein bisschen nackisch an mhm. und dann kam sie auf die Idee und wir hat uns so vorgetragen und wir dachten so, ja, ähm, warum nicht, probieren wir es doch einfach mal aus und es ging uns tatsächlich um das Thema Selbstbestimmtheit, tatsächlich das, was wir auch gerade eben diese, diese Themen mhm. haben, es geht in dem Fall um Selbstbestimmtheit, um Selbstbestimmung, dass wir sagen, hey, zieht doch das an, worauf ihr Lust habt, worin ihr euch wohlfühlt. Ohne dafür Abzüge zu bekommen. Richtig. Es geht rein am Ende, sollte es, rein ja. um die sportliche Leistung gehen ja. und nicht darum, was wir anhaben, ob wir jetzt lang oder kurz anhaben. Und ja, es ging natürlich um das Thema auch ein bisschen Sexualisierung, aber das ist nicht primär unser, unser, unser Andenken gewesen, wo es darum ging, wir wollen Unitards haben. Sondern es geht darum, hey, jeder soll das anziehen, worin er sich wohlfühlt. Mhm. Und ich fand es auch ganz interessant, dass dann einige Reporter dann zu uns kamen und dann gemeint haben, wir haben ja zum Beispiel eben langbeinige Anzüge angehabt, aber wir haben ja auch wieder die normalen Anzüge, also mhm. ohne die langen Beine angezogen. Und dann war dann auch so direkt, ja, aber hä, das verstehen wir nicht. Ich dachte, ihr zieht jetzt einfach lang an und warum zieht ihr jetzt kurz an? Ich sage, ihr habt das Thema nicht verstanden. <lacht> es, geht ja, es geht ja einfach darum ja. zu sagen, hey, wir ziehen das an, worauf wir Lust haben oder wo wir uns wohlfühlen. Wenn ja. ich mich heute in einem kurzbeinigen Anzug wohlfühle, warum nicht? Also warum kann ich das nicht anziehen? Aber ich, genauso, wenn ich mich am nächsten Tag aber irgendwie wohler fühle mit einem langbeinigen Anzug, dann ziehe ich aber halt einen langbeinigen an. Ja gut, aber es ist so, wie du gesagt hast. Ähm,
1: wenn ich nicht verstehe, um was es eigentlich geht, bei der ganzen Aktion, dann kann ich natürlich schon mir vorstellen, dass viele Leute gedacht haben, okay, es geht ja darum, dass sie sich einfach nicht mehr, perfide gesagt, in, in Schritt gucken lassen wollen.
0: Ja, natürlich. Das ist auch ein neb äh, netter Nebeneffekt, ja. definitiv. Ja. Weil dann verrutscht es nicht mehr. Ja. Aber wir haben ja auch natürlich viele schöne, tolle Anzüge. Ohne die langen Beine, so viele haben wir nicht. Aber ähm, ja, also es geht um das Thema Selbstbestimmtheit.
1: Das Thema Selbstbestimmtheit spielt im Sport eine große Rolle für für den den Sportler, ist aber manchmal nicht ganz so einfach.
0: Ja, weil ich meine zum Beispiel ja natürlich im Turnen wir sind eine ästhetische Sportart und da geht es um den Körper und der wird man wird bewertet natürlich also das ist eine eine, eine Sportart die von Kampfrichterinnen Jurys bewertet wird. In der Leichtathletik geht es also um, um nackte Zahlen und Fakten, die man irgendwo messen kann. Im Turnen wird es halt ähm, durch ein menschliches Auge bewertet und ja, da ist manchmal schon so, muss man vielleicht irgendwie in einem Idealbild irgendwie oder haben Leute irgendwie ein gewisses Idealbild, wie vielleicht jemand aussehen sollte und ähm, ja, vielleicht geht da manchmal die Selbstbestimmtheit da so ein bisschen flöten tatsächlich.
1: Es wird eine ähm, Doku geben in der ARD. Die TV-Ausstrahlung ist geplant für den 5. März. Das ist ein Sonntag.
0: Richtig. Da geht es auch
1: um Selbstbestimmtheit.
0: Ja, das ist richtig. Also, es ist eine Doku über tatsächlich Essstörungen im Leistungssport. Diese Doku hoste ich gemeinsam mit der Miriam Neureuter. Und da haben uns wir auf den Weg gemacht und dieses Thema mal durchgehender oder eingehender beleuchtet, weil es ja wirklich ein Tabuthema auch hier wiederum ist. Ähm, darüber sprechen wenige oder gar keine Menschen und das ist einfach schwierig und da wollten wir einfach mal hinter die, Kulissen auch blicken, was denn einfach da alles dahinter steckt. Und tatsächlich ist Essstörungen ein sehr großes Thema, ein sehr großes Tabuthema im Leistungssport. Weil man dazu gedrängt wird, irgendwie auszusehen? Wie jetzt zum Beispiel im Turnen? Ja, das ist ja das, was ich auch vorhin schon mal erwähnt hatte. Tatsächlich, weil ja es ein vermeintliches Idealbild gibt, aber es gibt ja auch genügend Sportarten, wo es tatsächlich auch um das Gewicht geht. Also da sprechen wir jetzt eben von den Sportarten, wo Gewicht gemacht werden muss, wie äh, Ringen, Judo. Aber auch natürlich ähm, ja beim Skifliegen ist da auch immer wieder das Gewichtsthema. Sven Hannawald kommt auch
1: zu Wort in Richtig, der Richtig, genau.
0: Ist ja auch immer wieder ein großes, großes Thema. Und ähm, ja, das ist definitiv ein, ein Thema, worüber die wenigsten gerne sprechen.
1: Gehen wir mal weg von den Sportlern, die vielleicht gar nicht so gern darüber sprechen, weil sie halt einfach selbst ähm, damit ein Problem haben, also dieses Problem vielleicht auch haben. Aber wen man ansprechen sollte, sind ja die internationalen Verbände von diesen Sportarten, die von ihren Sportlern verlangen, dass sie sich kurz vor dem Wettkampf, ähm, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Kilo runterhungern. Was ja nur nicht, also Jelo Kramer war auch schon bei uns im Podcast. Bei dem ist es jetzt nicht so extrem, aber wir alle kennen die Story von von Frank Stäbler, der der gesagt hat, ja gut, ich muss dann halt irgendwie versuchen, alles rauszuschwitzen und darf dann kein Wasser mehr trinken. Aber gesund ist es ja alles nicht.
0: Absolut nicht, absolut nicht. Und tatsächlich auf mal auf dieser Reise für die ARD-Doku ähm, sind mir sehr viele ja Dinge auch begegnet und es ist echt der Wahnsinn, also da muss und darf auf jeden Fall was getan werden, dass sich das bessert und ja, also natürlich, also da fängt tatsächlich auch schon einfach an den Vorschriften an oder an den Verbänden und ja, das ist ähm, ich glaube ein sehr, sehr großes Thema einfach. Das äh
1: ja, es ist auch natürlich ein bisschen schwierig, darüber zu reden, ehrlich gesagt. Also es ist ja schon das zweite Thema, dass das so ein bisschen ähm, schwierig ist, darüber zu reden.
0: Ja, das, ist, das merkt man ja, es sind ja irgendwie ja. Tabuthemen. Ja. Und ich spreche die Dinge gerne an, was heißt gerne? Gerne klingt jetzt auch irgendwie so, aber ich bin jemand, ich mache darauf aufmerksam. Mhm. Also weil ich der Meinung bin, darüber soll gesprochen werden. Ja, Sollte jemand so muss
1: ja mal laut werden. Ja. Sonst ändert sich ja nichts.
0: Das stimmt, da hast du recht.
1: Insofern gucken wir alle
0: am 5. März die ARD um 17 Uhr. Ich glaube, ja, so rund um den Dreh. Ansonsten gibt es ja auch natürlich das noch in der ARD-Mediathek zum Anschauen.
1: Da, da kommt sie, glaube ich, schon sogar ein bisschen früher ja. online in der genau. Mediathek. Dieses ganze Thema Körper, Aussehen, wie werde ich angeguckt? Wer sagt mir, wie ich auszusehen habe? Das bringt viele Entbehrungen mit sich, die auch du in den letzten Jahren Leistungssport immer wieder bringen musstest. Was, was sind denn so Entbehrungen, die für dich am schwierigsten waren?
0: Puh, also... Definitiv die Zeit. Also, das ist halt, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, dass ich den Sport nicht aufgehört habe, weil ich keinen Bock mehr habe oder weil ich nicht mehr auf Wettkämpfe gehen möchte, sondern tatsächlich, dass ich sehr viel meiner Lebenszeit einfach dahingehend entbehrt habe, um diesen Sport auszuüben. Wobei ich aber immer auf der anderen Seite sagen möchte, dass ich das zu keiner Zeit irgendwo jetzt bereue.
1: Mhm.
0: Ich Liebe diesen Sport und ich habe es gerne gemacht und ich möchte auch keine, keine Zeit, die ich da ähm, investiert habe, irgendwie missen, weil ich habe ja auch ganz, ganz viele tolle ja, Erlebnisse und ähm, Erfolge feiern dürfen. Aber es gibt ja auch noch andere Dinge im Leben eben, wo man ja auch seine Zeit gerne verbringen möchte und kann. Und ja, ich bin ja auch gern dann, ja, Entbehrung zum Beispiel, ich war gerne in den Bergen oder auch, Skifahren fahren oder sowas, aber dafür ist einfach nie richtig viel Zeit, weil man natürlich aufpassen muss und weil man wieder im Training muss, weil die Trainer natürlich auch sagen: Hey, ähm, ja, also darf es nicht so viel fehlen, weil natürlich dann irgendwo dann die Skills wieder verloren gehen und muss er trainieren und so weiter. Und das sind auch alles Dinge, also Zeit steht so über allem und alles, was natürlich dann irgendwie damit zusammenhängt, eben die Freizeit, aber auch Freunde treffen in solche Dinge. also Freundschaften, ich merke, dass ich jetzt so nach meiner Karriere so, mich so wahnsinnig viel Zeit investiere in, in, in Freunde oder in, in Leute, die ich treffe. Ich bin so dankbar für all die Begegnungen, die ich jetzt habe, weil die noch mal ein bisschen intensiver sind. Das Früher war es immer so ein bisschen so zwischen Tür und Angel. Mhm. So, ich komme kurz und ich habe nicht so viel Zeit ja. und muss dann wieder weiter und da entstand dann gar nicht so eine, so eine, so eine engere Verbindung vielleicht und jetzt ähm, lasse ich sie wieder ein bisschen aufleben und ja, schätze das sehr, dass ich da einfach mehr Zeit habe, mit meinen Freunden zu verbringen, tolle Gespräche zu führen. Und ja, das sind so Dinge, die ich jetzt merke, dass, dass es einfach früher dafür keine Zeit gab. Einfach auch mal, ja das Leben zu genießen, doch mal vielleicht ein bisschen länger wach zu sein, ohne zu wissen, okay, am nächsten Tag musst du wieder fit im Training sein, weil wenn du nicht fit bist, wozu machst du es dann? Also dann, du richtest dein Leben voll auf den Leistungssport aus und das merke ich jetzt halt einfach, dass es jetzt einfach nicht mehr so ist und da bin ich jetzt aber auch froh und glücklich drum.
1: Und um das Ganze mal in die in die positive Richtung zu drehen, was sind denn so Dinge, die du wegen deines Sportes gelernt bekommen hast, die dich ähm, nachhaltig positiv auch geprägt haben?
0: Boah, also ich bin total dankbar, dass ich so viele Länder bereisen konnte und so viele Städte, weil ich da natürlich offen bin. Ich bin offen gegenüber anderen Kulturen. Ich gehe gerne auf Menschen zu. Ähm, viele sagen mir, dass ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, dass ich da, ja, das ja, das kann ich bestätigen. <lacht> Und ähm, ja, natürlich, also diese ganzen positiven Aspekte, die man natürlich auch so als Leistungssportlerin mitbekommt, sich durchzubeißen, an einer Sache dran zu bleiben, ähm, durch mit, mit Niederlagen irgendwie Lernen umzugehen, sich da wieder ähm, rauszuwursteln, dran zu bleiben. Ja, natürlich, also all diese, diese Aspekte. Das ist definitiv positiv. Das hat, das hat mir da Leistungssport gegeben, das hat er mir mitgebracht, ähm, gezeigt, dass ich das kann und, und das sind definitiv Dinge, die mir in meinem normalen Leben jetzt, wo ich davon weiter profitieren kann. Du warst ja aber auch, ähm, <lacht> Entschuldigung,
1: in der Indi Individualsportart eigentlich so, so, eine, so eine totale Teamplayerin mit dem Team jetzt. Mhm. Du hast dich völlig dem Team verschrieben teilweise.
0: Ja, das stimmt. Finde ich interessant, dass du das jetzt auch so sagst und hervorhebst. Ähm, ich bin so ein absoluter Harmoniemensch. Also ich brauche das irgendwie. Ich, ich, ich hasse Streitereien, ich hasse ähm, so Unstimmigkeiten. Mhm. Und ich fand aber auch, wenn ich jetzt einfach so zurückblicke, wir als Team waren immer am erfolgreichsten, wenn wir am besten harmoniert haben. Mhm. Und wenn ich mir alle diese Erfolge, die wir dann gefeiert hatten zusammen, da hat es einfach richtig gut gepasst und hat richtig gut gestimmt im Team. Und die Wettkämpfe, wo es tatsächlich, wo wir nicht gut geliefert haben, wenn ich da nochmal wieder zurückblicke und reingucke, da hat es auch immer irgendwo im Team nicht gepasst. Da war irgendwo eine Stellschraube, die so ein bisschen eine Art Störfaktor war. Und von dem her, war mir immer so wichtig, dass wir gut funktionieren haben als Team und ich als ja Dienstälteste sage ich jetzt mal war so ein bisschen ja manche haben mich so ein bisschen so die die Mutti genannt, die sich um alle kümmert irgendwann tatsächlich ähm, entstand mal ähm, der der Begriff oder Hashtag Buibande, <lacht> weil ich mich ja so ja ich, ich mir war es wichtig, dass wir als Team gut funktionieren, weil meiner Ansicht nach, dass wir dann immer auch einfach am besten performen konnten. Du hast
1: relativ viele ähm, Turnerinnen in deiner Zeit auch kommen und gehen sehen in dem Team. War, war das vielleicht manchmal auch ein bisschen
0: anstrengend? Naja, anstrengend würde ich das mal nicht sagen. Ich meine, es ist alles irgendwie immer ein stetiger Wandel mhm. Und da gilt es halt auch, dann sich neu drauf einzustellen und vielleicht auch das Team danach, wie soll ich sagen, ein bisschen oder ja, einzustimmen. Und ja, es ist, ich muss es echt sagen, also über all die Jahre habe ich wirklich sehr, sehr viele Turnerinnen mhm. ja kommen und gehen sehen. Und ja, mit der einen oder anderen habe ich heute noch Kontakt und aber. Ja, bei vielen ist es auch irgendwo dann so ein bisschen auseinandergegangen und ja, es ist definitiv spannend, es sind viele Charaktere. Also ich habe auch sehr, sehr viele unterschiedliche Charaktere kennengelernt und ja, es ist immer wieder spannend. Wie Ellie, ist Ellie ist tatsächlich diejenige, die mich am längsten auf meiner Reise begleitet hatte, auf meiner Turnreise.
1: Ja, ihr zwei seid ja auch so das absolute Turn-Dream-Team,
0: <lacht> oder? Ja, kann man schon sagen. Also ich erinnere mich, 2009 war so der erste Wettkampf, den ich zusammen mit der Ellie gemacht habe. Die Ellie hat auch gesagt, du hast sie so herzlich ins Team aufgenommen. Ja, oh, danke. <lacht> <lacht> Schön, dass sie das auch so empfindet, also dass sie das so auch gesagt hat. Ja, die Elli, also von den Turnerinnen ist sie die, die mich am längsten begleitet hatte. Und ja von den Männern her gesehen war es natürlich der, der Fabian Hambüchen mhm. also mit dem Fabi habe ich tatsächlich so gesehen die längste Zeit meiner Karriere irgendwie verbracht ähm, ja das ist ja das sind so zwei die zwei sind die die immer noch so am längsten geblieben sind alle anderen sind irgendwann mal <lacht> früher oder später <lacht> abgesprungen abhanden gekommen <lacht>
1: Schön, dass du jetzt den, den Fabian Hambüchen ansprichst. Ich hätte da noch so eine, so eine richtig schön naive, typische Debbie-Frage. Warum turnen denn Frauen keine Ringe und kein Pauschenpferd und keine Parallelbarren
0: und kein Reck? Also das Warum, ich glaube, das ist der Ursprung liegt irgendwo in dieser ganzen Turn-Vater-Jahren-Geschichte dass es damals aufgeteilt worden ist. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass ich diese Geräte nicht gefunden muss. <lacht> also Ringe ist ja schon hart. Also ja. das ist, ich meine, ich bin jetzt kein Laie in dem Fall, aber ich habe es ja schon mal ausprobiert so ein mhm. bisschen und mir ist es bis heute völlig fremd, wie die Männer das schaffen, solche Sachen zu halten. Das ist der Wahnsinn. Selbst für mich, also da weiß ich gar nicht wissen, wie es denn für den Außenstehenden ja. ist und wie unbegreiflich das eben ist, aber ja, die Männer müssen da schon ein ganz straffes Programm abspulen und ähm, da muss ich sagen, da bin ich froh, dass ich das nicht machen muss. Also Pauschenpferd habe ich auch schon mal ein bisschen probiert und ja, ist nicht ganz ohne. Ich meine, die Männer sagen auf der anderen Seite, naja, Balken, also finden wir jetzt auch nicht so cool. <lacht> Aber ähm, was genau tatsächlich die Ursprünge sind, das weiß ich gar nicht so genau. Vielleicht oute ich mich jetzt als
1: absolutes ähm, unwissendes Männchen, aber ähm, gibt es denn sowas wie
0: Vorstöße zu einem Mixed-Team? Ähm, also, dass, dass man das unterschiedlich ist? Turnen oder was man also nee, das ist gemein,
1: also gemeinsam. Frauen- ja. und Männer Mannschaft. Ja, zusammen. gibt es schon. Siehst Let du, deswegen sage ich, ich finde völlig
0: unwissend <lacht> und, und frage solche dummen Fragen, aber ich, ich habe das noch nie gesehen. Alles gut, nein, letztes Jahr beim DTB-Pokal, also 2022, wo war das quasi eine Weltpremiere, als Team quasi das zu turnen, Beim hier beim DTB-Pokal hier um die Ecke bei in der, Stuttgart? In, der, in Stuttgart, ja. der Porsche, in der Porsche Arena, gab es zum ersten Mal diesen Mixed Cup. Mhm. Und da haben Männer und Frauen gemeinsam im Team geturnt. Jeder, auf natürlich mit den, den Geräten, wurde ja. dann am Ende zusammengezählt. Aber es war dann quasi eine mixed team -Wertung. Und dieses Format gibt es auch schon in der Schweiz. Da gibt es den sogenannten Swiss Cup. Da turnt ein, ein, ein Mann und eine Frau zusammen. Und da muss man ähm, gegen die anderen Länder und anderen Teams performen. Aber es war halt eben so 1-1. Und jetzt tatsächlich in Stuttgart gab es letztes letztes Jahr zum ersten Mal und wird dieses Jahr jetzt im März, am, ich glaube, 17. oder ich schaue mal kurz nach. Wir, wir genau uns auf jeden Fall nach? Ja, äh, also vom 17. 17. bis zum 19. März ist in der Porsche Arena der DTB-Pokal und am 19. März wird dann auch wieder der Mix-Cup sein. Dann kann man da anschauen. Also da kannst du gerne vorbeischauen. Ja, sehr gerne.
1: Oh, das ja. würde ich gerne sehen. Aber siehst du, ich sag ja, ich ähm, bin wieder völlig naiv und, und frage einfach mal drauf los und dann gibt es schon. <lacht> ja, das ist, ich
0: finde es total spannend, weil ja. es wäre vielleicht auch was für die Zukunft, mhm. weil wir haben ja jetzt bei den Olympischen Spielen gesehen, da gab es ja schon nichts Wettbewerbe, im Triathlon, im Schwimmen ja, genau. und solche Sachen. Skispringen. Genau, Skispringen und ja, ja auch gerne im Turnen. Also why not?
1: Ähm, wir sind ja jetzt hier unweit ähm, des... Turnforums hier an der Mercedes-Benz Arena, am Park quasi hier in
0: Stuttgart. Da gehst du jetzt nachher auch noch hin. Richtig. Ich werde jetzt, nachdem wir hier den Podcast erfolgreich zu Ende gebracht haben, <lacht> werde ich jetzt nochmal rüber in die Turnhalle gehen und werde mit BMX-Kindern trainieren. Das heißt, du wirst die jetzt trainieren? Richtig. In, also, in Turnen, aber richtig. nicht im BMX. Nein, nicht im BMX, da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber tatsächlich vor Jahren hat ähm, der Trainer angefragt, ob sie in der Windesaison sportartübergreifendes Training machen können. In dem Fall gebe ich sportartübergreifendes Training für die BMX-Kinder, einfach damit sie ein bisschen mehr Rumpfstabilität haben, damit sie sich einfach auch bewegen, damit sie ein Körpergefühl bekommen, damit sie ein Bewegungsgefühl bekommen. Einfach tatsächlich turnen, aber auf natürlich sehr... Ähm, ja, sage ich jetzt mal sehr, sehr, sehr viele äh, Basic-Elemente. Mhm. Und mir ist einfach nur wichtig, dass die irgendwann sagen: Hey, vielleicht auch in der Schule. Hey, ich, ich fühle mich da sicherer. Ich kann vielleicht schon was, was vielleicht andere in dem Fall nicht können. Aber ja, ich gucke einfach auch, dass die da einfach auch für ihren Sport natürlich einfach sich bewegen können, auch angepasst an ihre Sportart, Training mache, Krafttraining mache und genau, dass sie sich da einfach bewegen.
1: Das heißt, du du bist schon
0: Trainerin in Anführungsstrichen. In Anführungsstrichen, ja. Also, das ist, ich mache wie gesagt Kabspoortart übergreifendes Training, aber ich biete auch tatsächlich Workshops an, Turnworkshops. Ich war bisher ich gehe auch also ich war bisher in Vereinen immer unterwegs, die ja mich buchen konnten, mhm. also das kann man nach wie vor machen, man kann mir schreiben, man kann, ähm, irgendwann wird es auch noch eine Webseite geben, wo ich tatsächlich, wo man das einfach auch sich selbst da einbuchen kann, ähm, noch existiert sind, noch nicht, aber ähm, man kann mich über meine Instagram-Seite jederzeit anschreiben und dann leite ich das einmal Management weiter und da kann man mich tatsächlich für Turnworkshops buchen, ich komme in die Vereine und da gibt es verschiedene Pakete, die man da buchen kann und gibt da gerne Turntraining, gibt gerne Turntipps und man kann mich durch Löcher fragen mit allem, was man äh, wissen möchte, auch übers Turnen. Ähm, sowohl Turnerinnen, aber auch für Trainer und Trainerinnen kann es eine Bereicherung sein, weil ich da einfach gerne auch, sag ich jetzt mal, auch einen Einblick und Tipps gebe in das Turnen einfach, in dem, was ich gelernt habe.
1: Und in dem, was du was du kannst, was du 29 Jahre an der Beweis gestellt hast, dass du es genau. kannst. Genau, ja. Also kann man sich da als Verein ganz einfach eine Super-Turnerin ins Haus holen, die einem dann für ein paar Stunden zur
0: Verfügung steht. Genau. Auch ein ganzes Wochenende, wenn, wenn man sein Aha. möchte. Ja. Also es gibt verschiedene Pakete. Man kann da, wie gesagt, einfach anschreiben auf Instagram. Haben schon einige Leute getan und so, so sind sie aufmerksam geworden. Und genau. Da kann man, ich stimme das sehr gerne individuell auf die Bedürfnisse des Vereins. Wenn es jetzt ähm,
1: kein, kein, keine Turnerinnen sind? Auch? E egal. Egal. Ich bin offen für alles. Oh, cool. Ja. Bleibst du denn dem Deutschen Turnerbund vielleicht auch in irgendeiner Position erhalten?
0: Ja, da gibt es natürlich sehr viele Anfragen. Und für mich ist es, glaube ich, erstmal wichtig, noch so ein bisschen einen gewissen Abstand auch natürlich ähm, zum, für mich als aktive Turnerin zum, zum Sport ein bisschen zu haben. Und, und es gibt so viele tolle, interessante Jobs und Positionen und ich bin da wirklich sehr offen. Also schau mal, was sich dann ergeben wird. Ich meine, jetzt bin ich erstmal viel mit meinem Buch beschäftigt und auch dieses Jahr drumherum und ja, wer weiß, was sich noch alles ergeben wird.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie geht es denn so weiter mit dir?
0: Ja, also die nächsten Projekte sind ja eben erstmal noch, äh, das Buch, was dann jetzt eben natürlich rauskommt. Und ich habe jetzt letztes Jahr Ende letzten Jahres eine Coaching Ausbildung zum systemischen Coach angefangen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich relativ viel Coaching bekommen hatte die letzten Jahre und das hat mich irgendwie ja auch motiviert, da irgendwie vielleicht auch da mit zu, also was für mich mitzunehmen. Und habe ich gedacht, warum kann ich auch nicht anderen das mitgeben, was ich gelernt habe, was ich bekommen habe. Ich habe so viele Aha-Momente erlebt und ja, ich habe für mich dann so herausgefunden, hey, ich möchte das glaube ich auch anderen Leuten mitgeben können und deshalb mache ich eine Coaching-Ausbildung und wer weiß, was sich da alles ergeben wird und ich bin auch natürlich unterwegs auch mit Motivationsvorträgen, Impulsvorträgen und Also Vorträgen. Speaker auch. Speaker, ja. genau und <lacht> natürlich auch jetzt dann auch später dann eben im Zusammenhang mit dem Coaching, also so ein ganz großes Potpourri auch an Möglichkeiten, die ich da mir jetzt aufbaue und genau weiß ich jetzt auch noch nicht, wie es da weitergeht. Es gibt ganz viele Optionen, aber welche Option es jetzt genau ist, das ergibt sich dann hoffentlich. Was heißt denn so systemischer Coach? Ähm, da geht es darum, dass man das System anschaut, was das einen Menschen umgibt. Also jeder ist in einem gewissen System. Familie, Freunde, Arbeit, alles drumherum, dass man sich das alles ein bisschen anschaut, aus verschiedenen Perspektiven, dass man auch in den Perspektivenwechsel hinbekommt. Und dass man dann eben ha. systemisch arbeitet.
1: Okay. Also so ein ganzheitlicher Ansatz im Endeffekt.
0: Ja, also kann man schon sagen, zumindest von allen Blickwinkeln betrachtet. Also, es ist jetzt nicht irgendwie auf der körperlichen Ebene, wo man halt mhm. irgendwo arbeitet, erstmal was systemischer Coaches, da kann man sich natürlich auch spezialisieren. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und ähm, die Ausbildung selbst ist erstmal, glaube ich, eine gute Basis zu allem. Man kann da sich auch weiter noch ähm, fortbilden und weiterbilden und auch schließlich spezialisieren. Und Aber das ist erstmal, erstmal die Coaching-Ausbildung, wo ich dann so einen Überblick über alles habe. Und dann finde ich vielleicht auch ein Steckenpferd.
1: Ähm, ganz lang war dein Steckenpferd, ja auch äh, studieren. Da sind wir jetzt mal so noch gar nicht drauf eingegangen. Ich bin absolut interessiert, an
0: deiner Masterarbeit? Mhm. Ja, ich habe ja technische Biologie studiert und habe dort auch einen Masterabschluss gemacht und in meiner Masterarbeit habe ich mich mit der Krebsimmuntherapie beschäftigt und ja, es ist erstmal was ganz anderes zu all dem, was ich jetzt so mache, aber das wollte ich damals und das heißt heute nicht mehr? Ich meine, ich bin fertig mit meinem Abschluss, also ich bin fertig mit meinem Studium und habe jetzt erstmal auch dort nicht Fuß gefasst in dem okay. Bereich, was ich studiert habe. Deshalb habe ich ja gesagt, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt gerade mit meinem Buch beschäftigt. Und was aber nicht heißt, dass es irgendwann vielleicht nicht auch noch eine Option ist, aber momentan eben einfach nicht. Aber es war eine super spannende Zeit, weil ja, ich bin meinem Prof sehr dankbar, dass ich bei ihm meine Masterarbeit machen konnte. Und weil er, weil ich natürlich sehr lange gebraucht habe, einfach aufgrund vom Sport ja. und aufgrund von Corona und den Olympischen Spielen mhm. und so weiter. Und ja, ich war dort in seinem Team und habe da an, an, an der in der Krebstherapie geforscht, an wie kann man Krebs besiegen. Jetzt mal einfach ganz einfach ausgedrückt. Ja. <lacht> genau, so ein bisschen ähm, war die Frage, wie kann man Krebszellen erstmal töten, abtöten, und im weitesten Sinne natürlich irgendwie kann man mhm. Krebs bekämpfen. Und war eine sehr, sehr spannende Zeit, ja.
1: Seid ihr denn auf ein zufriedenstellendes Ergebnis gekommen?
0: Ähm, ja, das ist halt Forschung. Und Forschung ist, man ist irgendwie nie fertig. okay Also das ist so, ich bin natürlich in der, in der ganz klassischen Grundlagenforschung an der Uni gewesen. Mhm. Also das ist sehr, sehr weit davon entfernt, dass es irgendwie ähm, natürlich irgendwie wie produziert wird oder sowas, aber es ist ein ganz kleiner Bereich davon und ähm, ich glaube schon, dass meine, also ich bin zumindest zufrieden mit meiner Masterarbeit. Ja, es hört sich einfach toll an.
1: Also wenn da, wenn, für jetzt einen Laien, der da absolut keine Ahnung von hat, wenn der auf der Masterarbeit steht, ähm, da wird an, an, an verschiedenen Formen der Krebstherapie geforscht,
0: das ist natürlich... Bahnbrechend eigentlich. War es auch für mich total spannend, weil ich muss ehrlich gestehen, in meiner Bachelorarbeit war es irgendwie nicht so angewandt. Das war sehr sehr abstraktes Thema. Ich wusste nicht so genau, was ich da, also ich wusste schon, was ich mache, aber das Thema in meiner Masterarbeit war nochmal viel näher am Menschen dran oder an, an die. Das war für mich einfach greifbarer.
1: Also aber momentan bleibst du eher in der Coaching-Richtung und in der Speaker-Richtung. Richtig. Weil du auch so ein kommunikativer Mensch bist. Guck mal, jetzt haben wir so viel über dich erfahren. Was <lacht> ja. <lacht> ähm, jetzt möchte ich aber noch wissen, ob du schon surfen warst, ohne dir was zu brechen.
0: <lacht> ja, ich, das darf ich und kann ich bejahen. Ich war tatsächlich auf meiner Reise nach meinem Karriereende. Wo warst du denn? Erzähl uns das noch kurz. Ja, ich war in Singapur und in Indonesien. War ich unterwegs mit dem Backpack, also Rucksack aufgeschnallt und los ging's. Und tatsächlich habe ich so viele spannende und lustige Erlebnisse gehabt und ich habe so viele Dinge ausprobiert, unter anderem das Surfen und da habe ich gesagt, hab, naja, ganz viele haben mir gesagt, du gehst nach Bali, da musst du auf jeden Fall mal äh, surfen und da habe ich auch gemacht. Das wollte ich dann, habe ich dann ausprobiert und habe mir nichts dabei gebrochen und bin wieder heile zurück und <lacht> hat mir schon Spaß gemacht, habe es nicht so oft gemacht, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte, aber es gab halt so viele andere tolle, spannende Dinge und Gut, du hast halt ja Zeit. Genau, ich habe Zeit und vielleicht gehe ich ja dann wieder mal auf Reisen und kann ähm, dann nochmal surfen.
1: Das fand ich, fand ich so, so richtig, das war so süß, das, in deinem, das war glaube ich kurz nachdem du fertig warst in München, hat man dich gefragt, was du jetzt machen willst und dann war so die erste einmal ich gehe jetzt surfen. Ja, okay.
0: In München auf dem Eiskanal hast du es nicht gemacht. Nee, habe ich nicht ausprobiert. Also da, ich bin da tatsächlich da hingelaufen. Wir ja. sind da mal hingelaufen, haben uns das angeschaut. Also da sind schon richtige Pros unterwegs. Mm. Also ich als Surfanfänger, nein, definitiv <lacht> nicht. Ähm, aber nee, es, es wird auch nicht sein. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob es irgendwann mal der Fall sein wird, dass ich in München surfe. Ähm, nee, ich glaube Bisschen nicht. Bisschen kalt auch. Ja, kalt ja, auch. Also ich bin tatsächlich eher so der Warmwasser-Typ und. Da ähm, also war es ja halt gut in Bali. Ja, es war genau. Da, da so in Südostasien ist es warm und ist gut. Hast du dann gezeltet oder warst du in Hostels? Nee, ich war ich war nur tatsächlich ein einziges Mal im Hostel. Ansonsten war ich in Hotels und also so Homestays und ja, Unterkünfte einfach. Also gezeltet habe ich nicht, halt auch kein Zelt dabei. Wobei ich war tatsächlich. Ähm, Zwei Nächte in einem Zelt, weil ich eine Bergwanderung gemacht hatte, beziehungsweise ähm, einen Berg bestiegen hatte, den zweithöchsten Berg Indonesiens, auf Lombok, den Rinjani. Und das war so eine Drei-Tage-Zwei-Nächte-Tour und da habe ich im Zelt geschlafen. Also da ging es tatsächlich drauf mit nichts, außer deinem ähm, kleinen Daypack. Und da bin ich auf 3.726 Meter hochgestiegen, habe den Gipfel bestiegen was ein wahnsinniges Abenteuer war. Es ist auch, glaube ich, viel zu lang, um das hier zu erzählen. Und das wird nämlich tatsächlich den Rahmen sprengen. Aber ich habe da ein ganz krasses Abenteuer erlebt und tolle Erlebnisse und ähm, auch eine, eine unvergessliche Reise. Footage für, für noch einen Podcast
1: hier. Oder steht in deinem Buch? Nee, tatsächlich nicht. Oder dein zweites Buch?
0: Wer weiß, ja. Warum nicht? Es ist eine gute Idee. ist tatsächlich eine gute Idee. Das schreiben wir dann zusammen. <lacht> gerne. <lacht> Wenn du das Schreibens mächtig bist und ähm, äh, das gerne machen möchtest, können wir uns darüber unterhalten. Das kriegen wir hin. <lacht>
1: Nein, ich kenne kenn auch einen, der kann gut schreiben. Sehr gut. Ähm, jetzt warten wir erstmal auf das erste Buch. Mhm. Und auf die ARD-Doku. Vielen Dank, dass
0: du da warst. Ich danke dir, liebe Debbie. Es war ein sehr lockeres und amüsantes Gespräch. So soll es sein.
1: Ja. Ne? Trotz ein bisschen schwierigere Themen, finde ich, die aber auch ansprechen soll und darf. Und gehört ja auch dazu. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sollte sich noch jemand bei dir melden wollen, dein Instagram-Account... Findet man einfach ganz einfach unter Kimbui?
0: Ja, unterstrich kim.bui. unterstrich, Aber ich glaube, wenn man Kimbui eingibt, dann findet man mich schon. Also, Oder sonst auf Facebook wahrscheinlich? Ja, auch auf Facebook. Aber ähm, ja, kann man mich ganz easy finden. Und dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse zu meinem Management. Mhm. Und da kann man sich einfach melden. Und da wird sich auch sehr schnell jemand zurückmelden. <lacht> <Und> solltet, <lacht> solltet
1: ihr uns irgendwas sagen wollen, Feedback geben, bei uns gerne über ähm, die Homepage www.sportregion-stuttgart.de alternativ über Instagram Sport Stuttgart oder bei Facebook Sportregion Stuttgart ähm, ihr dürft uns auch gerne folgen auf Spotify und Apple Podcast ich sage nochmal vielen Dank vielen Dank dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal
0: bis dann tschüss tschüss